0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο, έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Α τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινη τράπεζας στην Ελλάδα.
1: Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια... για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Στη ζωή μας έχουμε κάποιες φορές την τύχη... να συναντηθούμε με ανθρώπους αξιοσημείωτους με ανθρώπους που γεννήθηκαν για να αλλάξουν, να ταρακονίσουν τον κόσμο μας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η διάσημη διανοούμενη ακτιβίστρια Βαντάνα Σίβα. Οι τρόμοι μας διασταυρώθηκαν δύο φορές, μία στην Αδριατική και μία στη Γριλανδία. Η Ινδύοι, πάντα με το χαρακτηριστικό μπίντι στο μέτωπο Βαντάνα Σίβα, γεννήθηκε στα βουνά των Ιμαλαίων και η επαφή... Με τη φύση, όπως λέει η ίδια, υπήρξε καθοριστική. Αποφάσισε να σπουδάσει φυσική, γιατί για εκείνη η φυσική ήταν ο τρόπος να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Έτσι, υπήρξε μία από τις σπουδαιότερε φυσικούς επιστήμονες της Ινδίας, μέχρι να αφοσιωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ και 40 χρόνια μάχεται, εκ μέρου τη ανθρωπότητας και του πολιορκημένου φυσικού περιβάλλοντος, ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες φυτοφαρμάκων και γεννητικά τροποποιημένων σπόρων. Η τροφή, λέει η Βαντάνα Σίβα, είναι ένα όπλο. Όταν πουλάς πραγματικά όπλα, ελέγχεις τους στρατούς. Όταν ελέγχεις την τροφή, ελέγχεις την κοινωνία. Όταν ελέγχεις τους σπόρους, ελέγχεις την ίδια τη ζωή. Δεσμεύτηκε λοιπόν να σώσει τους σπόρους και ίδρυσε μια εθνική κίνηση για την προστασία της ποικιλία και της επάρκειας των ζών των πόρων, την Ναυντάνια, στα ειδικά σημαίνει εννέα σπόρη. Το 2004 ίδρυσε το Μπίτζα Βιντιαπέτ, το Πανεπιστήμιο της Γης, ένα διεθνές κολέγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το περιοδικό Time την ανακήρυξε περιβαλλοντικό ήρωα, αφού σαν Δαβίδεν, ενάντια στο Γολιάθ, έγινε ο χειρότερος εφιάλτης της μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας αγροχημικής και γεωργικής βιοτεχνολογίας και μια rock star, θα έλεγε κανεί της διεθνούς βιώσιμη διατροφής. Τη βλέπουμε να γυρνά σε όλο τον κόσμο, να μιλά σε στάδια, με χιλιάδες παθιασμένους θαυμαστέ να τη χειροκροτούν. Το 40% της λύση για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται στη βιολογική γεωργία στα χέρια μικρομεσαίων αγροτών, λέει. Έχουμε κάνει τόσες καινοτομίες στην τεχνολογία που μπορούμε πλέον να παράγουμε περισσότερο χωρίς να σκοτώνουμε τη γη μας. Όταν κάνεις το σωστό για τη γη εκείνη σου κρατά καλή συντροφιά, τονίζει. Και όταν χαλαρώνει η Βαντάνα Σίβα, πάντα σου, υπενθυμίζει τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα κατά τον Γκάντι. Πλούτος χωρίς μόχθο, απόλαυση χωρίς συνείδηση, γνώση χωρίς χαρακτήρα, εμπόριο χωρίς ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπισμό, λατρεία χωρίς θυσία, πολιτική χωρίς αρχές. Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Ω, λοιπόν και σήμερα είναι η σειρά του Υ. Υ, όπως ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Ή αλλιώς Green Deal και πως η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ύπηρση ως το 2050. I want Europe. To the first in the world by 2050. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας μας για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχουμε μια μετάβαση δίκαιη για όλους και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτά ήταν τα λόγια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μητέρας επτά παιδιών, παρακαλώ, Ούρσουλα Φοντερ όταν παρουσίαζε το Green Deal το Δεκέμβριο του 2019. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λοιπόν, είναι ένα οδικό χάρτη, ένα σύνολο πρωτοβουλειών πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η Ένωση να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, αποδοτική ω προ τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία με μηδενικέ εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου έω το 2050. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όλοι συμφωνούν ότι η εφαρμογή τη Πράσινη Συμφωνία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των συνολικά αναμενόμενων 72 δι των Ευρωπαϊκών Ταμείων, τα οποία μάλιστα με την αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω ΣΔΙΤ μπορεί να ξεπεράσουν και τα 110 δις, θα αποτελέσει την τεράστια ευκαιρία για μια νέα εποχή κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Έψιλον όπως ενέργεια. Η ενέργεια Βρίσκεται παντού γύρω μα και σε διάφορε μορφέ. Βρίσκεται μέσα στο ποτάμι που γυρνάει τη ρόδα του νερόμιλου, στη μηχανή ενός αυτοκινήτου, στο νερό μια κατσαρόλα που βράζει, στη δύναμη του αέρα που γυρνά τι φτερωτέ των ανεμογεννητριών. Ακόμη και μέσα μα υπάρχει ενέργεια. Χάρη σε αυτή περπατάμε, τρέχουμε, λειτουργούν τα κύτταρά μα. Η ενέργεια είναι αυτό που παράγει κίνηση, που ζεσταίνει, που φωτίζει. Και έχει και μονάδα μέτρηση, αν θυμάστε από το σχολείο, το τζουλ. Για να πάρετε μια ιδέα, ένα joule είναι η ενέργεια που παράγεται όταν ένα τσαλακωμένο φύλλο χαρτί πέφτει από τον 7ο όροφο και καταλήγει στο κεφάλι σας, μόλις που το αισθάνεστε. Είναι λοιπόν μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Αντίθετα, εάν πάρετε αυτό το τσαλαγωμένο χαρτί και το κάψετε, θα παράξετε 84.000 τζουλ. Προσοχή, η ενέργεια δεν είναι ισχύ και συχνά μπερδεύουμε τις δύο έννοιες. Η είναι το μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας και μετριέται σε βατ. Για να το καταλάβουμε, ας προσπαθήσουμε να βράσουμε μια κατσαρόλα νερό από τη μία στη μεγάλη φλόγα μιας πυροστιάς και από την άλλη στη μικρή φλόγα ενός κεριού. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται η ίδια ποσότητα ενέργειας για να βράσει το νερό. 335.000 Ζουλ. Η διαφορά όμω είναι ότι θα βράσει πολύ πιο γρήγορα στη φωτιά από ό,τι πάνω στο κερί. 90 δευτερόλεπτα στη φωτιά, 27 ώρες στο κερί. Η ενέργεια που παράγεται από τη φωτιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κεριού. Η φλόγα της φωτιάς στην πυροστιά έχει μεγαλύτερη ισχύ από αυτή του κεριού. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για την ενέργεια, όλοι το διδαχτήκαμε εξάλλου, είναι ότι η συνολική ποσότητα ενέργειας μέσα σε ένα σύστημα δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε ούτε να τη δημιουργήσουμε ούτε να την καταστρέψουμε. Θα μου πείτε στο παράδειγμα που έδωσα με το νερό που ζεστέλνουμε, δεν δημιουργούμε ενέργεια. Δεν δημιουργούμε ενέργεια. Η ενέργεια μεταφέρεται από το ένα σύστημα στο άλλο, συχνά με άλλη μορφή. Επιστρέφοντα δηλαδή στην κατσαρόλα στη φωτιά, καθώ καίγεται, το ξύλο απελευθερώνει τη χημική του ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, σε θερμική ενέργεια και σε φω. Σε φωτεινή ενέργεια. Κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη αντίδραση, η συνολική ποσότητα τη ενέργεια δεν αλλάζει. Απλά. Μετακινείται, μετατράπει και η μορφή τη. Είπαμε στην αρχή ότι η ενέργεια βρίσκεται παντού και ότι θεωρητικά, θυμηθείτε το χαρτί που πέφτει από τον 7ο τα πάντα μπορούν να γίνουν πηγή ενέργεια. Η θερμοδυναμική μας λέει, το επαναλαμβάνω, η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Και γνωρίζουμε ότι οι πόροι είναι σχεδόν απεριόριστη. Γιατί εκτό από τα μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα, υπάρχουν και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ο ήλιο, ο άνεμο, η ενέργεια τη θάλασσα, η γεωθερμία, η βιομάζα, η πυρηνική ενέργεια. μπορεί απεριόριστη. Λοιπόν, πού βρίσκεται το πρόβλημα, αφού η πόρη είναι σχεδόν απεριόριστη, γιατί να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μια άπειρη δωρεάν ενέργεια, Γιατί όλοι μιλούν για οικονομία. Απλά γιατί μπορεί μεν η πόρη να είναι απεριόριστη, όμω η κλιματική κρίση, ο όρος κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι είναι πλέον ξεπερασμένο, είναι εδώ... και απαιτεί άμεσες και δραστικές αντιδράσεις. Φτάσαμε στο μη περαιτέρω. Και επειδή πολλαπλασιαζόμαστε ακόμα... επειδή η ανάγκη μας για ενέργεια πάντα θα αυξάνεται... ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει η ζωή όπως τη γνωρίζουμε... είναι να βιαστούμε να πατήσουμε φρένο στην ενεργειακή μας κατανάλωση... και να χτίσουμε παράλληλα, αλλά αυτό παίρνει χρόνο... τον καινούριο βιώσιμο κόσμο που όλοι νομίζω πια ονειρευόμαστε. όπω όπως ενέργεια και εξοικονόμηση. Κάποιοι έχουμε συνείδηση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Κάποιοι άλλοι από εμά βλέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας αποκλειστικά ως ένα μέσο να μειώσουν τα εξοδά τους. Είτε έτσι είτε αλλιω η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τις λίγες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει κάποιο με αποκλειστικά θετικές συνέπειες. Και πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε εμεί σε επίπεδο νοικοκυριού. Κι κάποιε κινήσει, εντάξει, τι ξέρουμε και είναι προφανεί. Να κλείνουμε τα φώτα, παραδείγματο χάρη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Για του πολύ ξεχασιάριδε υπάρχουν και τα φώτα με φωτοκύταρο. αλλά εντάξει, το θέμα πάντα είναι ότι το βράδυ κινδυνεύει να βρεθεί σε πίσα σκοτάδι, αν μείνει ακίνητο για πολλή ώρα και να καταλήξει και στα επίγοντα με κανακάταγμα. Προφανές επίσης είναι να αντικαταστήσουμε λάμπες πυρακτώσεω με λάμπες εξοικονόμηση. Να αντικαταστήσουμε ηλεκτρικέ συσκευέ που είναι ενεργοβόρε με συσκευέ κλάση ΑΣΕΝ και πάνω. Να βάλουμε ανεμιστήρες το καλοκαίρι, αντανακλαστικές μεμβράνες πίσω από τα για καλύτερη διάχυση της θερμότητας στο χειμώνα, να προγραμματίσουμε σωστά τους θερμοστάτες μας, να προσέχουμε τις σπατάλη του νερού, να κλείνουμε τηλεόραση στεροφωνικά και γενικά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές αφού το stand-by καταναλώνει και αυτό ρεύμα, να βγάζουμε τους φορτίστες από τις πρίζες όταν δεν είναι σε χρήση. Φυσικά... Καθοριστικό είναι να φροντίσουμε, εάν χτίζουμε τώρα το σπίτι μας, να ακολουθήσουμε τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Ή αν ζούμε σε ένα σπίτι που φτιάχτηκε σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά θέματα δεν μας βασάνιζαν, να μπούμε στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονομό-αυτονομό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή.
1: Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: λοιπόν όπως ενεργειακή αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι ουσιαστικά μια ανακαίνιση που θα μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού και την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση φωτισμού, θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, ζεστό νερό με χρήση ηλιακού θερμοσύφωνα, αυτόνομα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά συστήματα, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όλα αυτά θα βοηθήσουν στη μετάβαση σε ένα έξυπνο σπίτι. Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών αλλά και επιχειρήσεων σημαίνει εξοικονόμηση ενέργεια και άρα Κατά πολύ χαμηλότερο κόστος τόσο για τον οικογενειακό... όσο και τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό προϋπολογισμό. Για την ενεργειακή αναβάθμιση... χρειάζονται κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις... ανάλογα με τις ανάγκες του καθεκτηρίου. Χρειάζεται όμως και η κατάλληλη υποστήριξη από τους ειδικού. Και βέβαια χρειάζεται χρηματοδότηση, γιατί οι είναι δύσκολη. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλά προγράμματα και σημαντικά κίνητρα που κάνουν τη χρηματοδότηση απλή υπόθεση και προσιτή σε όλους. Η Τράπεζα Πυραιός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις, προσφέρει και συμβουλευτικέ υπηρεσίε, αλλά και χρηματοδότηση, τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρήσεις για κάθε είδους έργα που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά κατοικία ή επιχείρηση. Προσφέρει ειδικά προγράμματα για κάθε είδους εργασίες, αλλά και προγράμματα για την αυτοπαραγωγή όπως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή τη δημιουργία μονάδων βιομάζας βιοαέριου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πολύ γνωστό πλέον πρόγραμμα εξοικονομό κατοίκων απευθύνεται πραγματικά σε όλους. Περιλαμβάνει κρατική επιδότηση του κόστους μέχρι και 75% και μετά η τράπεζα αναλαμβάνει να το προσαρμόσει στα μέτρα του κάθε πελάτη τη. Εξειδικευμένες λύσει υπάρχουν και για του αγρότε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, που μπορούν να μειώσουν το κόστο του με φωτοβολταϊκά μικρή κλίμακα, παράγοντα την ενέργεια που έχουν ανάγκη για την παραγωγή του. Άρα, χαμηλότερο κόστο, χαμηλότερε τιμές στα προϊόντα του μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Υπάρχουν όμω και ευρωπαϊκά προγράμματα που η Τράπεζα αξιοποιεί για να προσφέρει στι επιχειρήσει τα αναγκαία κεφάλαια για την επένδυση που απαιτεί η ενεργειακή του αναβάθμιση. Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά με έψιλον όπως Ερυθρέα Υπάρχει μια μικρή χώρα στη βόρειο-ανατολική Αφρική που χωρίζεται από την αραβική Χερσόνησο τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη που έχει απέναντί της, από τη στενή λωρίδα της Ερυθράς είναι η ταλέπορη Ερυθρέα που ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη μόλις τη δεκαετία του 90. Καθώς συνεχώς βασανίζεται από αναταραχές, λίγοι τη γνωρίζουν, ακόμη λιγότεροι την επισκέπτονται. Διαθέτει όμως έναν φυσικό πλούτο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το αρχιπέλαγος ταχλάκ είναι μια σειρά περίπου 130 νησιών και νησίδων που αναπτύσσεται κατά μήκος της ακτής της Ερυθρέα. Πιο κοντινά νησιά δεν απέχουν πολύ από την πρωτεύουσα Μασάου, από όπου και έχουν πρόσβαση. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ είναι οι θερμοκρασίες. Αν κοιτάξετε το χάρτη και την εγκύτητα στην Αραβική Χερσόνησο, θα καταλάβετε γιατί η θερμοκρασία των νησιών αυτών κυμαίνεται από 25 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου, έω και 45 βαθμού Κελσίου μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Τα νησιά του είναι γνωστά για τους παρθένους, ανέπαφου κορελογενείς υφάλους τους, ιδιαίτερα τα πιο μακρινά, τα οποία και σχηματίστηκαν από απολυθωμένα κοράλια που ανυψώθηκαν λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Η θαλάσσια ζωή στην περιοχή είναι συναρπαστική. Όταν τη δεκαετία του 60 οι μεγάλοι ύφαλοι του κόσμου άρχισαν να κατακλείζονται από κολυμπητές και η γεωγραφική θέση του Αρχιπελάγους... και φυσικά η πολιτική αστάθεια τη Ερυθρέα διατήρησαν την περιοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό παρθένα. Η μοναδικότητα του Αρχιπελάγους... έχει προφανώ επίση να κάνει με το γεγονό ότι καθώ οι θερμοκρασίε του νερού στην Ερυθρά θάλασσα είναι πάντα υψηλέ, πιο υψηλέ από εκείνε των περισσότερων άλλων υφάλων, τα φύκια που ζουν μέσα στα κοράλια προσαρμόστηκαν σε υψηλότερε θερμοκρασίε. Αυτό σημαίνει ότι ενώ και εδώ η υφαλή δεν είναι απολύτως προστατευμένη από τη τηλεύκανση, δηλαδή τον θάνατο των κοραλιών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της αλλαγής του κλίματος, η επίδραση της θερμοκρασίας είναι λιγότερο καταστροφική εδώ από ότι σε άλλα μέρη του πλανήτη. Δεδομένου επίσης ότι η ερυθρά θάλασσα έχει γνωρίσει περιόδους γεωγραφικής απομόνωσης από μεγαλύτερα σώματα ωκεανών, υπάρχει μεγάλη συχνότητα ενδημίας, με περίπου το 6% των κοραλιών και το 17% των ψαριών να είναι ενδημικά. Αποδημητικά πουλιά επισκέπτονται τα νησιά, γενουν ανενόχλητα και αναχωρούν για ένα νέο κύκλο ζωής. Τα παχουλά απειλούμενα ντουγκόγγ πλατσουρίζουν με ασφάλεια και τα δελφίνια παίζουν ακολουθώντα τα τάνκερ και τα θηριώδη πλοία κοντέινερ που αρμενίζουν μεταξύ Αραβικής θάλασσας και Μεσογείου διασχίζοντας το κανάλι του Σουέζ. Αυτή η έντονη δραστηριότητα αποτελεί και τον μόνιμο κίνδυνο για το οικοσύστημα. Ένα οικοσύστημα που προσπαθεί να ξεχαστεί στους ρυθμούς του μελωδικού κράρ. θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε για χαρά σας Είμαι η Μάγια Τσόκλι και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α το του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σα.
1: Το καλό να ακούγεται.